0: So, wir haben letzte Woche über Priorität das Wichtigste zuerst Teil 1 gesprochen. Das Thema ist ja, dass wir letzte Woche gesprochen haben, du bist ein geistliches Wesen und nicht ein natürliches Wesen, stimmt's? Ja? Du bist nicht ein natürliches Wesen mit einer geistlichen Übung jede Woche, sondern du bist ein geistliches Wesen, die Woche für Woche deiner Irdischen, hier auf diesem Körper. Aber du bist ein Geistesmensch. Ja? So, wollen wir wollen heute Teil 2, das Wichtigste zuerst. Wenn du wirklich das Beste für dieses Jahr in deinem Leben beginnen willst, dann beginnst du mit dem Geistlichen. Dieses Jahr kann wirklich das beste Jahr deines Lebens sein, wenn es geistlich das beste Jahr deines Lebens ist. Nur dann. Wenn dein geistliches Leben mau ist, dann ist dein ganzes Leben in diesem Jahr auch mau. Das kann ich dir so laut sagen. Aber wenn dein, Geistes, dein geistliches Leben richtig voller Power ist, egal was kommt, dieses Jahr wird dein bestes Jahr sein. So. Wir haben ja Psalm 90, Vers 2. So lehre uns Herr, denn zählen unsere Tage, damit wir ein weißes Herz erlangen. So, zwei Anwendungen hier. Zwei Anwendungen. Ja. Die Tage zu zählen bedeutet, hey, es sind nicht mehr so viel übrig. Sorry, wenn ich dir das sage. Ja? Deine Tage sind gezählt. Amen, genau. Dir läuft die Zeit davon. Herzlich willkommen im Gospelhaus. Es ja, sollte ja dich ermutigen. Und das ist auch meine Aufgabe heute. Es ist wirklich wichtig, deine Zeit richtig zu nutzen. Stimmt's? Und Zweite. Wie gesagt, wenn wir unsere Tage zählen sollen, bedeutet hey. Mach etwas damit. Ja? Priorisiere es. Organisiere es. Ja? Damit, das Ziel ist, wir ein weißes Herz haben. Weisheit ist was? Die Fähigkeit, das anzuwenden, was du schon weißt. Du brauchst nicht mehr Wissen. Du brauchst mehr Weisheit. Ja? Das anzuwenden, was du schon weißt. Ja. Wir wissen ja so, ich es gibt Dinge, die wir schon wissen. Die passieren und so, du weißt eigentlich das richtige zu tun, aber du tust es nicht. Und da ist genau dieses Dilemma, die wir haben und das ist das Ziel dieser Serie. Und ich habe heute hier eine Ich kennt ihr das, das ist ja nichts Neues hier, was wir immer hier machen, ne? Aber wir gesagt, so das ist diese Illustration, die ich gerne mit uns machen. Ich habe das vor Jahren bei einer Management-Seminar gesehen, gelernt. Und ich glaube, das ist ein der wichtigsten Bild, die wir hier machen dürfen. Unser Leben ist wie diese Glas hier. Es kommt darauf an, was du damit füllst. Die Zeit. Der Sand ist das, was... Unwichtige Dinge ist, ja. Auf Facebook surfen, Instagram, bummeln, so die Reichen unter uns golfen und so, ne? Tennis spielen, früher heißt es. Und dann gibt es diese kleinere Steine hier, die Kieselsteine. Das sind so Dinge, die, mh, ja, schon okay, aber das ist nicht das Wichtigste in dem Leben. Aber die großen Steine. Das sind die wichtigen in deinem Leben. So, das Problem ist, wenn wir unser Leben mit dem unwichtigen Dingen zuerst füllen, und dann nimmst du dann halt diese Dinge hier und versuchen das irgendwie dein Leben zu füllen. Ja, klar, aber das ja Arbeit, und dann du verbringst äh, Zeit mit, mit Leuten, die du nicht magst eigentlich, die aber auch nicht so auferbauen für dich. Ne? Alles okay, aber ist nicht halt das wichtige Dinge. Dann plötzlich merkst du, okay, ich habe halt nicht so viel ja, Platz übrig für das wichtige Dinge im Leben. Merkt ihr, ne? da passt nicht mehr. Und das ist für uns sehr viel frustrierend in unserem Leben, wenn wir plötzlich merken, das, was für uns wichtig ist, aber du hast keinen Platz davon. Gott ist plötzlich draußen. Deine Gesundheit ist nicht ist wichtig. Ja, und alles möglich. Das, was dir eigentlich... Das ist ja genau dieser Werte, die du sagst. Das ist mir wichtig. Aber hast du keine Gelegenheit? so? Das ist jetzt die Frage, wie ich das Ding zeitlich hier wieder hinkriege. Oh, ich glaube, kann jemand... Äh, den zweiten Glas, ich habe dann den zweiten Glas draußen vergessen. <lacht> das ist auf dem. Aber wenn wir die Reihenfolge jetzt ändern, indem wir das Wichtigste zuerst, das große Ding in unserem Leben füllen, dann wirst du plötzlich merken, es ist es doch anders verlaufen, als wenn nur mit sinnlose Dinge wir in unserem Leben füllen ich glaube draußen habe ich äh, in der Küche sorry <lacht> damit das wirklich schön aufgeräumt ist habe ich dann doch das wichtige Teile dann hier dann weggelassen es tut mir leid so Dankeschön. So, das ist dein Leben. Wenn du dein Leben zuerst aber mit den wichtigen Dingen füllst, Gott ist zuerst hoffentlich ein großer Stein in deinem Leben. ja Deine Berufung, Bibel lesen, Gebet, deine Gesundheit, das, was du Geld nicht kaufen kann Wenn plötzlich dann das wichtige Dinge Platz haben in deinem Leben, und dann fühlst du halt hier, ja, natürlich musst du mir arbeiten, ein bisschen golfen, ne? Plötzlich mehr dazu gesagt, oh, ist doch ein bisschen Platz. Ein bisschen Tübel. Jetzt haben wir Zeit für Facebook und Instagram. Und bummeln und was weiß ich. Und zu, uns, zu unserem Erstaunen, es gibt noch viel Platz. Mehr Surfen, mehr bummeln, mehr Amazon, was weiß ich. So, das ist, was wir heute sagen wollten, ist gesagt, die Reihenfolge ist wichtig. Wenn du dein Leben mit den sinnlosen Dingen zuerst füllst, hast du keinen Platz für Gott, hast du keinen Platz für alles mögliche. Aber wenn du das Wichtigste zuerst nimmst, dann plötzlich merkst du, oh, ich habe ein ganz anderes Ergebnis in meinem Leben. So, Reihenfolge ist wichtig. Reihenfolge oder Ordnung lehrt uns drei Dinge. Erstens, Reihenfolge bestimmt Kapazität. ja, Was du wirklich tatsächlich Tag für Tag schaffen kannst, wenn du die richtigen Dinge zur richtigen Zeit platzierst. Ja? Das, das Wichtigste zuerst. Jesus sagt in Matthäus 6, 31-33, bis 33, So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen Menschen, die Gott nicht kennen. Was wichtig ist, gar keine Frage. Denn euer Vater im Himmel weiß, dass ihr dies alles braucht, benötigt. Trachtet aber, jetzt kommt was? Zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Schaut, was passiert. Die Kapazität nimmt zu. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ja? Du hast dann plötzlich nicht ein Leben, wo nur am, ja, am Rande ist, wo wirklich kein Platz für wichtige Dinge Du bist frustriert, das ist hängt alles draußen, ja, hängt in deinem Hals auch raus. Ja. Zweitens, Reihenfolge kommuniziert Priorität. Das heißt, was auch immer du zuerst tust, wofür du dein Geld zuerst ausgibst, was du zuerst mit deiner Zeit verbringst, kommuniziert etwas. Du sagst Gott und den anderen Menschen um dich herum, was dir am wichtigsten ist. Ja, Das ist jetzt das Problem. Wir sagen das eine, tun aber das andere sag mir nicht dass gott die wichtigste ist in deinem leben zeig mir das zeig mir das lebst du mit gott ja das ist das problem wie gesagt wir haben so irgendwie so eine gewisse werte aber wir leben das nicht danach wir kommunizieren das nicht nach außen Interessant, dass die erste Botschaft, die Jesus den Endzeitgemeinden in Offenbarung, wir wissen ja auch, eine Endzeitgemeinde, stimmt? Wenn damals schon sieben Gemeinden, wie viel mehr wir jetzt? Deswegen ist diese Botschaft, was Jesus sagt in Offenbarung 2, eine sehr wichtige Botschaft ist, ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Aussagen. Alles tolle Sachen. stimmt? Alles super Sachen. Und dann weiter, ich habe aber etwas gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Jesus sagt ganz schlicht und ergreifend, ich bin nicht Nummer eins in deinem Leben. Du kannst mir sagen, was du willst. Ich bin aber nicht Nummer eins in deinem Leben. Du hast viel gemüht, du hast viel gemacht, du hast viel getan, gewerkelt, alles super Sache. Aber für Jesus, das, was du ihm kommunizierst, ist eine ganz andere. Deswegen möchte ich wirklich auch ein bisschen Denkanstoß geben. Du kannst machen und tun, was, was du willst. Aber was kommunizierst du Jesus? Ist er der Erste? An der ersten Stelle in deinem Leben oder nicht? Die Reihenfolge ist wichtig. Drittens. Reihenfolge beeinflusst dann aber den Rest. Ja? Reihenfolge, wenn sie richtig gemacht wird, gibt uns nicht nur Fähigkeit, etwas zu kommunizieren, aber das hat Kraft in sich. Ja? Denn das, was zuerst passiert, hat die übernatürliche, Gott gegebene Kraft, den Rest positiv zu beeinflussen. So, so eine Organisationsprinzip, den Rest zu regieren, wenn man so sagen darf, ja, hat einen Einfluss. Und diese Bibelstelle jetzt ist nicht nur fürs Geld, fürs Finanzen. Ich glaube, ich habe dann äh, auch falsche Bibelstelle hier. ich muss dann lesen, Sprüche 3, Vers 6 bis Vers 10. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, jetzt komm, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Ist nicht nur irgendwas, sondern den Ersten. Weil der, das, ja, der Erste hat Kraft, den Rest zu beeinflussen. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Moos fließen über deine Keltern. Ja? Hier reden wir nicht nur von Geld, sondern es ist ein Prinzip. Ein Prinzip von Ersling. Deswegen in der Bibel, ich kenne ja eine Erslingsfrüchte, weil das ist nur ein Zeichen, was danach kommt. Ich sag, Wenn wir den Ersten Gott geben, das hat die Power, den Rest zu segnen. Ja, Es geht um die Reihenfolge und nicht, nicht nur mal die Mengen. Es geht nicht um die Summen, sondern ich hoffe, dass der Zehnte der Erste ist, was du machst. Das ist nicht der Letzte. Ja, deswegen ist immer eine Kommunikationssache. Zeige ich dem Herrn, dass Gott der Wichtigste ist, dann ist das Nummer eins zuerst. Dass deine Zehnten sagen, Herr, der erste Monat, das ist, ich kommuniziere, du bist mir das Wichtigste. Du bist Nummer eins. So. Warum leben dann wir nicht so? Sprüche 17 Vers 24, ein kluger Mensch denkt stets daran, noch mehr Einsicht zu gewinnen. Der Dummkopf ist mit seinen Gedanken überall und nirgends. <lacht> ja? Im Hansdampf in allen Gassen, aber kriegt das nicht, das was eigentlich sein sollte. Ja, Das eine Sache machen, aber wir leben ganz anders. Ja, Ich liebe Gott, aber es sieht anders aus. Ja, viele hier in Deutschland sagen ja ich ich bin Christ, ne? Stimmt so, ne? Aber Gott ist meilenweit. Deswegen sagen, hey, wenn Gott ein großer Stein in meinem Leben ist, dann gibt es ein Bild, ein Zeichen nach außen. Ich sage nicht, dass es so schlecht ist, ihr versteht mich nicht falsch, ne? Aber die Reihenfolge stimmt nicht. Deswegen gesagt, kann man nicht sagen, dass das Gott das Wichtigste ist. Wenn die Reihenfolge nicht stimmt, dann ist die Ordnung stimmt auch nicht. Deswegen sagen hey, viele von uns fühlen genau diesen Schmerz. Ja, deswegen die, die, die Distanz zwischen der Wahrheit, die du weißt, und die Wahrheit, die du lebst, entspricht dem Schmerz. Die Frustration. Die Qual, den du erlebst. Weil das ist genau die dritte du merkst, ah, ja, du bist frustriert. Weil du, Dinge, die du weißt, aber Dinge, die du machst, ist komplett eine andere. Ja, Deswegen, es gibt eine Lösung. Und wie gesagt, ich habe das jetzt vor Jahren auf einem Management-Seminar gehört und gelernt. Aber ich denke, der beste Ort, um das zu lernen, ist hier in der Gemeinde. Stimmt's? In Management-Seminar, okay, das war dann plötzlich so wie in den okay, hey, das war dann wirklich doch, ja, wie eine Offenbarung in dem Sinne. Aber in der Gemeinde ist mehr als nur erkennen. Weil in der Gemeinde Gott ist da, um dir Kraft zu geben, dein Gestern zu verändern. Gott gibt dir Power, gibt dir Kraft. Wirklich mehr als nur ein Management-Seminar das geben kann. Gott schenkt dir ein neues Leben, das neu zu befüllen, eine Neuanfang in deinem Leben. Ist das nicht toll? So, wie können wir jetzt diese Schmerz verringern oder diese Distanz verkürzen, diese Lücke? Ja, drei Leitprinzipien hier. Zuerst, entdecke deine Werte. Das, was dir am wichtigsten ist. Ja. Finde deine innere Motivation. Der Teil von dir, der dich bewegt. die wirklich dich antreibt, morgen für morgen aufzustehen. Was treibt dich an? Morgen für morgen aufzustehen. Ist das nur Arbeit, damit du dann... Ja, jetzt kann man nicht so verreisen und Urlaub machen. Ist, ist das das Wichtigste? Ich hoffe nicht. Sondern was treibt dich an? Ja, jetzt in den nächsten Tagen und Zeit, auch in der Fastenwoche nimm doch mal Zeit zur Ruhe zu kommen. Schreib das auf. Was ist mir am wichtigsten? Wissen, welche Werte? Was treibt dich an? Was ist meine Werte? Hier sagt Apostel Paulus 2. Korinther 3, äh 13, Vers 8. Unsere Verantwortung ist es, nicht gegen die Wahrheit zu handeln, sondern jederzeit für die Wahrheit einzustehen. Meine Frage an dich, wofür stehst du? Wofür? Für das Evangelium? Für Gott? Oder für Urlaub? Für materiellen Dingen? Was? Sag mir. Zeig mir, in dem du lebst. Ja? Ich glaube, dass Gott bestimmte Motivation absichtlich in dich hineingelegt hat. Absichtlich. Weil das ist, wie Gott dich geschaffen hat. So tickst du in Anführungszeichen, Weil Gott dich so geschaffen hat. Ja? Es gibt Dinge, die dich treibt. Die den anderen überhaupt nicht treibt. Seht ihr, was ich meine? Und deswegen sind wir so einzigartig. So, manchmal sage ich auch eigenartig, aber das lass mal das. Aber, ja, einzigartig. Dinge, die dich bewegen, den anderen überhaupt nicht bewegen. Ja? So, beantworte bitte diese Frage zuerst. Was liebst du zutiefst? Was liebst du zutiefst? Wenn ich die Frage, oh, dann funkelt und strahlt deine Augen und sagt, jawohl, genau das. Ja? Du bist wohl motiviert, du merkst, genau, das ist das. Und das ist zum Beispiel für uns als Gemeinde, wo wir sagen, wir wollen Gott lieben. Das ist das, jawohl, das ist das. Gott lieben, Menschen lieben. Das ist für uns als Gemeinde, jawohl, Werte, die wir hier leben wollen. Und dann Dinge, die wir anpacken wollen, wir wirklich, wir geben das Beste, wir wollen wirklich nach Exzellenz streben, dass das, was wir machen, wirklich gut ist. Weil das kommuniziert auch etwas. Und dann tun wir Dinge mit einer sehr richtigen Haltung, einer Attitude. Das heißt, nicht murren, nicht so mit Freude, Spaß haben, ja? lachen in der Gemeinde. Und wenn der Fasten vorbei ist, gibt es wieder Essen. Viel davon, hoffentlich. Oder? Und dann im Sommer, also ich möchte gerne, dass wir mal auch Eis haben, einen leckeren Kaffee. Was auch immer, ne. Das, das sollte wirklich, Gemeinde sollte Spaß machen, oder nicht? Ne? Viel Freude im Haus des Herrn, ja. David sagte, ich sag, ich bin froh, wenn jemand zu mir sagt, lass uns hinaufziehen zum Haus des Herrn. Froh, Freude, nicht, äh, schon wieder immer. nein. Ja, dann ist was falsch. die Reihenfolge stimmt nicht. Wenn jemand sagt, Sonntag zu Gott, ich, ja, wir müssen wechseln von müssen zum dürfen. Ich muss wieder. Nein, du darfst. Du darfst eine Begegnung mit Gott haben. Und es macht Spaß, in der Gemeinde Gottes zu sein. Und dann zweitens, was macht dich aufrichtig, also nicht fälschlich, wütend und ärgerlich? Ich habe einen Freund, der wirklich von Gott gepackt ist, gerade das Thema äh, Menschenhandel als sie dann das äh, erlebt haben und gesehen haben, das hat diese Person so gepackt, als sie das gesehen hat und so weiter und so fort. Nicht, also es gibt Dinge, die du dann im Fernsehen schaust und so weiter und so fort, deine Reaktion ist, irgendjemand muss das machen. Weil das treibt dich nicht an. Aber für diese Person sagte dann, wenn ich das nicht mache, macht keiner. Ich muss was machen. Treibt dann diese Person aktiv, das zu handeln, weil das ist gemerkt wie, wie eine Berufung. Das ist ja, weil das macht dich wütend, das macht, das macht ja gesagt dich restlos und rastlos gesagt. Ich muss es hier bewegen und da ist dann wie Gott deine Aufmerksamkeit lenkt auf etwas, wie deine Berufung ist. Weil das treibt dich an. Ja? So, was ist denn diese Sache, was Gott deine Aufmerksamkeit lenken will? Schreib das auf. Merk das einfach. Das ist vielleicht die Berufung, die Gott dir gibt. Zweitens, bestimme, was am wichtigsten ist. Ja? Was du tun sollst. Deine Lebensaufgabe, deine Lebensmission. Sprüche 29, Vers 18. Wenn keine Vision da ist, verwildert das Volk. Hason heißt das hebräisches Wort. Ja, Ein Plan, ein Traum, eine Offenbarung. ja, Eine klare Marschroute Gottes für dein Leben. Ja. Und die Bibel sagt, wenn du das Licht hast, Geht das Volk zugrunde. Ja? Dein Leben ist dann da genauso hier. Kesera, ja? whatever will be Facebook, Instagram surfen, pff, ja? da ist keine klare Richtung. Es spielt keine Rolle, was du dann tust. Aber wenn du dein Leben mit deinen Lebensberufung in Einklang bringst, dann passiert was. Interessanterweise, wir haben ja Psalm 90 bis 12 gelesen. Herr, lehre uns zählen unsere Tage. Und dann Psalm 90 bis 17. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Das, was du anpackst, gelingt dir. So soll es sein, ne? so in Anführungszeichen, das, was du anpackst, dann wird zu Gold. Sagt man ja auf Deutsch. Weil das deine Berufung ist. Wenn du anpackst, so wenn Markus hier zum Beispiel, ne, mit Werner hier, packst, das ist einfach herrlich. Herrlich. So das ist aber, du merkst, deine Berufung, alles, was du anpackst, das geht einfach. Weil das Pflicht. Ja, Du wirst deine Tage zählen, wenn du verstehst, warum in aller Welt du überhaupt auf dieser Erde bist, ja. was ist die Mission deines Lebens, was ist deine Lebensaufgabe? Ja. Ich fürchte, wenn du diese Antwort nicht kennst, ja, du bist nicht auf diesem Weg, das herauszufinden, dann wird dein Leben wie der erste Glas sein. Die Reihenfolge stimmt nicht. Du ja, musst zuerst mit Zahlen, dann Kleinigkeiten, dann hast du keinen Platz für das Wichtigste in deinem Leben. Aber wenn du plötzlich die Reihenfolge änderst, passiert etwas Gewaltiges. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Paulus hat ein schweres Leben. Ja? Er wurde verprügelt, ins Gefängnis gesteckt, Schiefbruch erlitten, all diese Dinge. Aber all diese Dinge hat ihn überhaupt nicht gestört. Ne? Habt ihr gemerkt, dass er schon mal immer so gejammert und so? Nein. Warum? Weil er wusste, worum in seinem Leben geht. Das Evangelium zu predigen. Den Heiden, das war seine Berufung. Und ich bin auch zu dieser Überzeugung gelangt. Das beste Geschenk, das ich dir als Pastor geben kann, nicht nur darin besteht, dich durch Probleme hindurch zu helfen. Das mache ich gerne, gar keine Frage. Jederzeit. Aber ich glaube, das, das beste Geschenk, was ich dir geben kann, ist, Dir zu helfen, das zu entdecken, was Gottes Prüfung für dein Leben ist. Das ist das größte Geschenk für dein Leben, dass du weißt, das ist es. Und das ist auch mein Leidenschaft. Ich möchte das. Ja. Deswegen gesagt, hey, wenn du mich anrufst, ich bin da. Aber trotzdem, gesagt, wenn du in deinem Leben hier dann findest, du wirst wie Paulus sein, egal welches Problem die in dein Leben hineinkommen, juck dich nicht so. Warum? Weil du bist der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Die glücklichen Menschen auf dieser Erde ist nicht Menschen ohne Probleme, sondern Menschen, die mit vielleicht mit Problemen leben, aber die ihre Lebensaufgabe kennen und auch leben hoffentlich. Dann bist du der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Du weißt, wofür Gott dich geschaffen hat. Und wir wollen als Gemeinde unsere, ja, unsere Gemeinde so um diese Thema organisieren. So, sobald das wir wieder können. Pastor Herbert hat ja diesen Plug-in-Kurs und wir wollen diesen Plug-in-Kurs wieder einführen. Ja. Und deswegen, sagen wir hey, ich ermutige dich nochmal. Komm zum Gottesdienst. Sei, sei ein Teil in Connect-Gruppe und dann besuch diese Plug-in-Kurs und Diene mit in dem Dream Team. Und ich sage jetzt dir, wenn dein geistliches Leben nicht besser wird, ich helfe dir, eine andere Gemeinde zu finden. Und ich gehe mit dir sogar hin, persönlich. Wenn dein geistliches Leben nicht aufwärts geht, helfe ich dir, eine andere Gemeinde zu finden. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Epheser 5, 15 bis 17. Seht genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweises, sondern als Weise. Kauft die rechten Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Eine andere Übersetzung, eine modernere, sagt folgendes. Lebe das Leben mit dem gebührenden Verantwortungsbewusstsein, nicht als Menschen, die den Sinn und Zweck des Lebens nicht kennen sondern als solche, die ihn kennen. Mache das Beste aus deiner Zeit, trotz aller Schwierigkeiten dieser Tage. Sei nicht vage, sondern ergreife fest, was du als den Willen Gottes kennst. Letztens entscheide, wer am wichtigsten ist. Matthäus 22, 37-40 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. So, ich möchte dich herausfordern, auch im Livestream hier reden, diese Botschaft dann anschaust. Ich bin überzeugt, es gibt so viele, ja, die Gott auf ihrer Liste haben, aber nicht annähernd zu so leben, wie es sein soll. Mach doch einen Deal mit Gott, ein Vertrag mit Gott, ein Sonntagsvertrag mit Gott, wenn ich so sagen darf. Gott, ich sehe dich nächsten Sonntag. Ist das gut? Schieb bitte nicht auf Corona. Es ist zu easy, immer auf Corona zu schieben. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann sprich mit deinem Gott. Ja, sprich mit deinem Gott. Aber mach einen Deal mit Gott, wenn Gott Nummer eins in deinem Leben ist. Dann sagt dann, hey, ich Herr, ich zeige dir dann auch, du bist wirklich die wichtigste Person in meinem Leben. Nicht nur im Gottesdienst, aber Gottesdienst ist auch ein Teil davon. Wenn du nicht zum Gottesdienst kommst, was für eine Botschaft schickst du ihm? Ja? Wenn Geburtstag wichtiger ist, wenn alles, mehr ist. es kann mal ja passieren, also Urlaub, ja? Ihr versteht, was ich meine. Ich bin ja nicht gesetzlich. Aber was für eine Botschaft zeigst du Gott? Wenn du dein Leben vollen Potenzial erreichen willst, muss Gott Nummer eins in deinem Leben. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Nämlich die gesamte Bibel handelt es hier nur um diese zwei. Gott lieben und Menschen lieben. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen als Gemeinde um diese zwei hauptwichtigste Dinge. Gott lieben zuerst und dann Menschen lieben. Deswegen wie machen wir das? Erstens, mach Beziehungen zu Priorität. Beziehungen, Priorität. Deswegen, ich sage, wenn du in keine Connect-Gruppe bist, ist schwierig. Du musst in einer Connect-Gruppe sein. Beziehungen ist wichtig. Aber dann setze Gott oder stelle Gott an die erste Stelle. Beziehungen sind wichtig. Beziehung zu Gott und Beziehung zueinander. Das ist das. Lass uns beten. Ist Gott wirklich die erste, der Erste oder an der ersten Stelle in deinem Leben? Nur du kannst diese Frage beantworten. Was kommunizierst du ihm? Ja, Wie ist mit deiner Zeit und deinen Finanzen? Alles, was auf deinem Herzen ist. Was sagst du? Was kommunizierst du? Sag bitte nicht, ich sage, dass Gott Nummer eins ist. Aber du kannst heute Morgen eine Entscheidung neu treffen, dass wirklich Nummer eins in deinem Leben ist. Dass Gott das wichtigste Ding in deinem Leben ist. Die Reihenfolge ist wichtig. So trifft neu eine Entscheidung, dass Gott tatsächlich der wichtigste ist in deinem Leben. Sag ihm das. Er ist hier, er hört zu. Triff eine Entscheidung. Es ist wirklich eine Woche der Entscheidung. Und wenn wir in die Fastentage gehen, dass Gott, sagt, ich kommuniziere, dass du bist richtig die wichtigste Person in meinem Leben. Auch meine Brüder, Schwestern und Freunde, die jetzt jetzt live anschauen oder nachher die youtube video anschaust. Mach doch wirklich einen Deal mit Gott. Gott, ich wir sehen uns nächsten Sonntag im Gottesdienst. Er wartet auf dich. Er ist hier. Aber bist du da? Kommst du? Begegnest du? Natürlich kannst du sollst du auch Gott begegnen bei dir zu Hause. Aber Gott kommt Sonntag für Sonntag hier und wartet auf dich. Kommunizierst du auch ihm, dass er die wichtigste Person in deinem Leben ist? Oder nicht? Gott kommt zum Date, aber du kommst nicht zum Date. Das ist schwierig. Wenn du willst, trifft doch diese Entscheidung heute Morgen oder Nachmittag oder Abend, wann auch immer du das hier anschaust. Gott, du bist Nummer eins in meinem Leben das Wort Gottes. Die Bibel, Beten, Gott suchen und auch deine Berufung, all diese Dinge, was Gott in deinem Leben getan hat. Bau dein Leben drumherum. Die Reihenfolge ist wichtig. Und wenn du Jesus Christus nicht kennst, das ist der allererste aller, aller Schritt, dein Leben ihm anzuvertrauen. Sag Jesus, Komm in meinem Leben. Begib mir alle meine Schuld und Sünde. Reinige mich. Sei du mein Herr, oh mein Gott. Du bist Nummer eins in meinem Leben. Ich übergebe die Kontrolle meines Lebens zu dir. Sei du mein Herr. Bestimme du mein Leben. Und so Vater, ich bete, dass du all diese Menschen segnest, die dieses Gebet betet und auch, dass du uns segnest, Vater, dass wir so leben, wie du es möchtest, die Reihenfolge richtig ist, die Ordnung richtig ist. Dass du wirklich große Steine in unserem Leben bist. Dafür danken wir dir und geben dir alle Ehre. In Jesu Namen.